0: Vamos a terminar el capítulo 5, eh, retomando lo que hicimos, donde, donde lo dejamos hace dos semanas, la semana pasada hicimos esta pausa con el pastor Dan de, de RMC y en esta, en esta sección vamos a encontrar un versículo que muchas personas conocemos. Varios lo sabemos de, de memoria, o cuando menos esta expresión que se menciona de nuevas criaturas. en La versión que estamos utilizando no lo dice así, pero es el, por supuesto que la idea es la misma. Hay mucho más para entender y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a esta vida nueva. Uh, pero antes de llegar a esto, quiero regresar un poquitito donde dejamos hace dos semanas, eh, Pablo está terminando esta primer parte eh, del capítulo hablando sobre el momento en que los cristianos estaremos delante de Dios y donde le vamos a rendir cuentas. Vamos a regresarnos al versículo 10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Hemos encontrado en, en nuestro estudio en Corintios Varias verdades que nos alientan Pablo nos ha estado animando Hablando de, de lo glorioso que es el nuevo pacto Que tenemos en Cristo Jesús Hablando de la vida eterna La nueva creación Aún los nuevos cuerpos que vamos a tener Y la, la Biblia enseña que El hecho de que vamos a pasar la eternidad con Dios Tiene un efecto en cómo vivimos nuestra vida ahora Eso debe poner todo en perspectiva y, y aún Pablo está hablando de que el cuerpo se desgasta, de que hay cierto sufrimiento o mucho sufrimiento, pero va a haber otro mejor en cuanto al cuerpo, viene otra cosa, uh, aún el mismo sufrimiento tiene otra perspectiva cuando pensamos, cuando consideramos lo eterno, así que ya sea que si sufrimos, si disfrutamos, el cuerpo se va a desgastar, si morimos, si vivimos, nuestro objetivo es agradar al Señor, con eso estaba terminando Pablo la sección anterior pues entendemos que cuando estemos delante de Dios vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en esta vida uh, no es un juicio de, de paraíso infierno es otra cosa, es en qué usamos esta vida qué fue lo más importante para nosotros en dónde nos enfocamos dónde pusimos nuestros recursos dónde pusimos nuestro dinero dónde pusimos nuestro tiempo ¿Dónde estuvo nuestro mayor interés? ¿Dónde estuvo nuestro esfuerzo? ¿Qué es lo que consideramos como más importante respecto a la vida de nuestros hijos? Por ejemplo, del matrimonio, del trabajo, el, eh, las finanzas, la iglesia, de Dios mismo. No, otra vez, no vamos a ser juzgados para ver si entramos al paraíso o no, porque eso ya está determinado por la obra de Cristo y por la fe que tenemos en, en Cristo Jesús y en su obra. Este, este juicio es más como un reporte, no sé si es buena palabra, delante de Dios de, de lo que hicimos estando aquí, una rendición de cuentas que hicimos con lo que Dios puso en nuestras manos más o menos como la parábola de los talentos lo relata, nos encontramos con Dios y ok, esto es lo que sucedió con lo, con lo que me diste uh, y en esta primer carta Pablo está hablando sobre esto eh, perdón, en la primer carta la, la que ya estudiamos, Pablo está hablando de que el, el fundamento es Jesucristo y sobre él edificamos y, y dice que esa construcción es la, la obra, es lo que hacemos dentro de, del reino de los cielos y puede ser utilizado. Utiliza una. Él, él dice esta imagen que, de materiales: dice que puede ser oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Y en el día del juicio, o sea, cuando estemos delante de Dios, el fuego revelará eh, qué es lo que se utilizó. Uh, si la obra de alguien tiene algún valor. Ese es el juicio del que estamos hablando aquí y veremos si lo que hicimos para el Señor realmente era lo que teníamos que hacer y la Biblia habla de que Dios nos va a dar recompensas a mí esto todavía se me hace increíble que Dios todavía nos vaya a dar una recompensa pero bueno, eso es lo que la Biblia afirma y considerando esto es que entramos al versículo 11 que es donde lo habíamos dejado y dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor trabajamos con esmero para persuadir a otros Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan Pablo está diciendo, "Sabemos que vamos a presentarnos delante de Dios, sabemos que le vamos a dar cuentas, sabemos que vamos a, o sea, queremos estar delante de Dios sin nada de que avergonzarnos, con las manos tan limpias como se puede, Dios, hice lo mejor que pude mientras estuvimos en esta vida que tú nos diste y lo tomamos como algo bastante serio. La vida eterna, el reino de los cielos, la justicia de Dios, la eternidad, la eternidad de las personas." Uh, la, las cosas que son importantes y las que no son tan importantes, todo esto Pablo está pensando, lo, lo guardamos, nos lo tomamos bien en serio y utiliza una palabra interesante, dice temible, uh, habla del, del temor reverente a Dios, de que sabemos de que esto es algo importante y vamos a estar delante de Dios y queremos agradarlo, porque también de eso estaba hablando en, en la sección anterior, lo que sea que suceda con nuestras vidas, nuestro propósito, nuestro objetivo es agradar a Dios pero Pablo no lo veía solamente como una responsabilidad, sino Pablo lo veía como algo inevitable para alguien que está en una relación correcta con Dios que es un poco de lo que va a hablar si confiamos de verdad en el Señor si tenemos una relación estrecha con Él, si escuchamos la voz de Dios y disfrutamos de la comunión con Dios y de la vida que tenemos en Él no hay otra posible respuesta correcta, si estoy cerca del Señor, quiero servirlo y quiero hacerlo con esmero. Si estoy cerca de Dios, quiero agradarlo en todo, en todo lo, que, lo que hago. Uh, y, y es mi anhelo que otros tengan también esta correcta relación con Dios. Esta relación cercana es lo que está diciendo Pablo. Versículo 12. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Pablo está aclarando, no estamos de presumidos, no estamos de orgullosos, no nos estamos promoviendo a nosotros mismos. Lo que sucede, que ya lo he mencionado muchas veces desde la primera carta, Pablo tenía adversarios que lo descalificaban, su persona, su carácter, su mensaje, su ministerio y por lo tanto también el contenido de, de lo que él enseñaba. Y, y Pablo sabía que eso es lo que peligraba, que la gente llegara a dudar de Cristo o del Evangelio, no tanto porque le importara lo que dijeran de él y en este contexto específico lo que quiere es animar a los hermanos uh, afirmarlos en la confianza que ellos ya le habían dado uh, y, y está hablando bueno, lo importante en el servicio de Dios es la sinceridad de corazón Pablo tiene la conciencia limpia ya lo habíamos leído también en otra parte Pablo sabe que sus intenciones aunque solamente Dios las puede evaluar lo que realmente pasa en su corazón pero Pablo está confiado que está sirviendo a Dios con sinceridad, no hay nada oculto, no hay propósitos secundarios, no tiene nada que ver consigo mismo sino con la gloria de Dios y esta certeza no viene de arrogancia, viene de una estrecha relación con Dios, viene de la identidad tan firme que él tenía en, en, en Dios y, y él dice es que Dios sabe, Dios sabe, lo vamos a ver en el cielo pero Dios sabe que mi corazón es sincero. Versículos 13 y 14. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. O sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Era hasta el 15, perdón. Pablo sabe que en ocasiones la vida cristiana uh, y la obra de Dios va a parecer una locura y le, lo, lo dice explícitamente en otro versículo dice para los que se pierden esto es una locura esto no tiene sentido en, en otros términos porque son los que yo he escuchado es una tontería a, a algunas personas al cristianismo le parece algo absurdo algo tonto, algo necio pero nosotros sabemos lo que creemos estamos confiados y si caminamos con Dios y si Dios está a nuestro lado ¿a quién le importa lo que otros piensen? si sabemos quién es nuestro Dios y sabemos quién es Cristo y la relación que tenemos con Él la, la identidad que tenemos ahora en Él, la vida que tenemos en Él, ¿a quién le importa lo que otros piensen? si piensan que es una locura pues Dios tenga misericordia y ojalá algún día puedan ver la verdad y, y Pablo dice esto de que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga nos empuja, nos, nos lleva a, a, a servir a otros, a pesar de que piensan eh, que esto es una locura, a, a, amamos a Dios, porque el amor de Dios dentro de nosotros nos, nos lleva, es como una fuerza que no se puede detener, tampoco es que queremos detenerlo, pero es algo como lo que había dicho el profeta Jeremías, cuando dijo, ya no voy a mencionar al Señor, ya nunca voy a hablar en el nombre de Dios, eso era lo que él pensaba, pero dice, pero dentro de mí había como un fuego, o sea, no lo podía detener, tenía que hablar, es algo que no puedo evitar hacer, eh, aunque lo trate de, de contener. Yo creo que es una imagen parecida a lo que está diciendo Pablo, el amor de Cristo dentro de mí, la vida de Cristo en mí me, me dirige, me controla y entonces vivo para el Señor y no puedo evitar hablar este mensaje porque quiero que otros puedan conocer al Señor». También eh, en los primeros capítulos de Hechos, cuando, cuando a, a los apóstoles son ar, a, arrestados y luego los están intimidando y les dicen: Es que ya no pueden hacer esto, no pueden predicar a Jesucristo y todo esto, y dicen: Es que no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora que conocemos a Cristo, ¿cómo, cómo lo voy a negar? ¿Cómo voy a decir algo diferente? Porque tenemos el amor de Cristo en nosotros. Estamos convencidos de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y nos dio vida nueva. Y entonces queremos que otros lo sepan, que otros lo vivan. Uh, el amor de Dios en nosotros está allí porque tenemos una unión con Cristo. No es algo que va a suceder después, ahorita el amor de Dios está en nosotros y eso hace que tengamos vida, tenemos la vida de Jesús en nosotros. Ese es el cristianismo, que tenemos una vida nueva. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto pero vean qué, qué importante no hace tanto tiempo yo no lo entendía no lo veía de la misma manera que lo veo ahora porque Pablo está haciendo algunas conexiones, creemos con todo nuestro ser que Cristo Jesús murió en la cruz, si pregunto todos dirían amén o al menos la mayoría fue sepultado resucitó, ascendió al cielo y ahora está reinando esto es lo que creemos y Pablo dice como esto es lo que creemos también creemos que morimos literal lo acaba de decir ya que creemos que Cristo murió por todos ahí en el versículo 14 también creemos que todos hemos muerto hablamos de, la, de vida en, en Cristo y esto está súper padre lo creemos pero creo que no hemos reflexionado no hemos visto lo suficiente cuando habla de que también hemos muerto y lo hemos, yo lo mencionaba antes pienso cuando hemos hecho bautizos por ejemplo Uh, un pastor lo presentaba que un, un bautizo es un funeral y aunque suena súper tétrico y tal vez no es la imagen que quisiéramos comunicar realmente el bautismo es un símbolo de, de esto alguien que ya murió y ahora tiene vida con Cristo y esto es una verdad emocionante hemos muerto a nuestra vida antigua y esto no es simbólico, no es teórico, no es posicional esto es real y quiero que nos vayamos a Romanos 6 que ya lo estudiamos y cómo me hubiera gustado haber entendido esto bien antes Romanos 6 del 1 al 11 voy a hacer varios énfasis añadidos por mí en este momento dice ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. El pasaje lo deja bastante claro, lo repite hasta el cansancio. Y un amigo me hizo pensar en esto, ¿qué fue lo que murió? O ¿quién está muerto? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos a ver otro pasaje que también es explícito, gálatas 2.20, probablemente se lo saben y hay está Canciones con este versículo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este pasaje también es muy claro. Mi antiguo yo está crucificado y ahora Cristo vive en mí. Vamos a reflexionar en esto. Si Cristo vive en ti y en mí, y ya no vivo yo, y ya no vives tú, entonces ya no pecamos. ¿no has tenido días en que te sientes el peor de los pecadores? yo sí no hay días en que por causa de las cosas que hiciste dijiste o las actitudes que mostraste, casi te hacen dudar que eres cristiano yo sí he tenido días así o alguien mezquinamente pero te lo dice mm, y eso que eres cristiano mm, y eso que lees la Biblia y es que y te vas a casa molesto por lo que te dijeron, pero luego lo piensas y dices, tal vez, sí. Pues que no soy cristiano. Porque sigo batallando con esto. Porque sigo luchando con las mismas cosas. Porque no tengo victoria en esta área. Entonces, ¿vive Cristo en mí o no vive Cristo en mí? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Vivo yo o ya no? Uh, y llegamos a conclusiones basadas en la evidencia no me gusta usar las comillas así pero necesito hacerlo usamos la evidencia supuesta que tenemos a la mano para llegar a conclusiones eh, pues soy un pecador esa ha sido mi primera mi primer conclusión y por ciertas terminologías mal entendidas yo decía pues es que eso es lo que soy soy un pecador no puedo evi evitarlo uh, basado en lo que veo basado en lo que hice o basado en lo que dije estas son parte de las conclusiones a las que llega. pues soy un pecador, no he cambiado nada sigo siendo el mismo me falta mucho para ser como Jesús se me va a ir la vida intentando cambiar esto uh, no sé cuántos se identifican con algo así y es una lucha terrible en el corazón algunos ya ni siquiera luchan con esos pensamientos para algunos esa es su identidad soy muy enojón, soy muy explosivo, no puedo evitarlo, tengo el corazón muy frágil, soy débil de carácter o tengo el carácter fuerte, eh, o soy muy renegón, antisocial, solitario, muy amargado, huraño, inseguro, etcétera. Y vemos ciertas características de nuestra personalidad manifestadas en acciones, en palabras, en omisiones, en mientos, y entonces permitimos que eso nos defina y decimos es que eso es lo que soy supongo que eso es lo que soy uh, y como otros también me lo dicen es que eres muy es que eso es lo que eres o a veces viene de los papás a veces viene de la pareja de amigos o, o nosotros mismos a veces del enemigo no sé pero de pronto creemos que esa es nuestra identidad y decimos no es que esto es lo que soy así soy y tal vez algún día Dios me cambie y tal vez algún día esto se termine, uh, es como si nada hubiera cambiado en mi vida. Muchos por mucho tiempo hemos creído que así es la vida cristiana, pues estoy en Cristo y ya me perdonó y gracias a Dios por el perdón, tengo vida eterna, pero nada, no ha cambiado mucho, nada todavía. Y lo vemos como bueno algún día, ¿verdad? tengo que esforzarme, tengo que luchar contra la carne, echarle más ganas a ser mejor cristiano, eh, tener mejores disciplinas espirituales Servir más Orar más uh, Y hasta utilizamos esta imagen Que viene de una historia india, creo Del perro blanco y el perro negro Y el que alimentamos más es el que gana Y pensamos es que así es Tengo que alimentar más lo bueno Para que venza a lo malo Y tenemos esta lucha en la carne quiero que guarden estos pensamientos ahí ahorita vamos a volver al pasaje Pablo dice creemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos lo creemos uh, fue sepultado luego resucitó de la misma manera que creemos que el Señor Jesús murió y resucitó creemos que nosotros hemos muerto a nuestra vida antigua exactamente de la misma forma si Cristo murió yo también no hay separación entre esas ideas, hay una conexión muy cercana. Entonces, estamos muertos y luego tenemos vida. A mí me parece que estamos bastante vivos. Uh, de hecho, a veces parece que nada cambió de la vida antigua, pero sí hay algo que cambió. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que murió? ¿Quién se murió? Guarden esos pensamientos. Versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano en un tiempo pensamos de Cristo solo desde un punto de vista humano ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? esto es importante aunque parece un poquito fuera de tema pero no es en esta vida que tenemos con Cristo y porque ahora conocemos a Dios de una manera tan diferente a cómo lo conocíamos antes o cómo lo podíamos haber conocido antes no podemos seguir pensando como lo hacíamos antes ya no ya, ya, ya no puede ser uh, así no podemos evaluar a la gente las circunstancias ni a nosotros mismos desde el punto de vista humano Pablo es de lo que está hablando podemos ver las cosas de otra manera porque tenemos otra vida debemos dejar de ver las cosas ya las personas como lo hacíamos antes y comenzar a ver las cosas comenzar a ver mi vida por medio de la fe la Biblia es clara con esto, ¿verdad? la vida cristiana se vive por fe, la vida cristiana es una vida de fe, la manera de agradar a Dios es por medio de la fe, en el cielo no va a haber incrédulos, va a haber de todo, va a haber gente que fue asesina, borracha, majaderos, inmorales, ladrones, corruptos, va a haber de todo, de todo menos gente que no tenga fe. En el cielo va a haber puras personas que ponen su fe en Jesucristo. la vida cristiana se vive por fe. No solamente la salvación se recibe por fe. La vida cristiana todos los días se vive por fe. Y se ha distorsionado tanto el concepto de fe. Me acuerdo de alguien que me dijo, es que aquí no se habla mucho de la fe. Pero lo que quería decir es la fe de tener cosas y la fe de lograr cosas. Esa, esa no sé si es la fe bíblica. No es eso, la, la, sino, sino que cuando yo veo mi vida, puedo ver muchas cosas que no quisiera ver. Y eso puede ser muy desalentador, eso puede ser devastador cuando veo mi vida de esta manera. Pero cuando veo mi vida y cuando veo la vida de otros a través de la fe, entonces todo se ve bastante diferente. Fe en lo que Dios dice. Lo que pasa es que se mete en el camino la evidencia de la vida. Es que... Y, y lo que dice Dios parece estar en contradicción, pero entonces aquí le vamos a creer. Lo que Dios dice por medio de la fe, o lo que yo veo. Y a, si, si lo vemos de esa manera, un versículo como el que dice, andamos por fe y no por vista, cobra otro sentido. Lo hemos llevado a lo ultramístico y probablemente se sí aplica también en, en, en áreas... Muy espectaculares, pero es más importante en lo cotidiano andar por fe y no por vista, por lo que Dios dice y no por lo que yo creo. En cuanto a la vida cristiana, esto es fundamental, esto cambia todas las cosas, esto es crucial, otra vez, porque si yo veo ciertas cosas que pasan en mi vida o hasta en la vida de, de, de otros, puede ser muy desalentador. Viene este desánimo de no soy todavía lo que tengo que ser y pensamos mil cosas así pero si vemos la vida a través de la fe en lo que Dios afirma en lo que Dios dice que yo soy aquí y ahora en este momento se ve un panorama completamente distinto mira lo que dice el versículo 17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado Una vez vi, estaba viendo un video que hablaba de otra religión, pero creo que el cristianismo cayó en esa misma categoría de muchas maneras. Y como que lo entendemos como, ok, vida nueva y luego empiezas a crecer así. A ver si algún día te pareces a lo que deberías de ser. Depende, de, aunque nadie diría que la vida cristiana es por obras, nadie lo afirmaría, nos daría pena decir que, la vida, que el cristianismo está basado en obras. Empezamos a agregar un montón de cosas, voy a crecer y voy a hacer tal cosa, pero la Biblia dice otra cosa bastante diferente. Y ahí estaba, siempre he estado ahí, era bastante claro. Dice que si alguien ya está en Cristo, si alguien le pertenece a Cristo, es otra persona, nueva, diferente, bastante diferente. Uh, aparece esta idea otra vez de que hay un cambio de, de vida, una vida ya se terminó y comienza otra. Y cuando esto sucede es eso pasa con la muerte uh, hasta ahí la, la imagen de la, de la semilla, o sea primero tiene que morir antes de que haya otra vida nueva entonces si hay una vida nueva antes hubo una muerte y otra vez, ¿qué fue lo que se murió? ¿quién se murió? pues yo el antiguo yo ese antiguo hombre que Rafa era, ya está muerto ya no existe ya no se puede levantar de donde estaba, ya, ya no está aquí juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo soy una nueva criatura una nueva persona alguien bastante diferente si le preguntan uh, como, como tengo mucho tiempo conociendo al Señor probablemente ese cambio no le tocó a mi esposa pero a mi mamá sí y a mis hermanos y tal vez si les hubieras preguntado dirían uh, no sé si ya ha cambiado mucho todavía no se ve diferente pero si sí era, bastante diferente, porque la Biblia dice que soy otra persona. Probablemente la imagen más cercana a esto es una mariposa, o sea, un gusano, es pues un gusano y se arrastra y come ciertas cosas y es un gusano, desagradable en muchos sentidos, y luego se mete en el capullo y luego sale otro animal, no es un gusano con alas no es un mejor gusano no es un gusano que poco a poco le van saliendo las alas y poco a poco se va transformando y justo antes de morir se convierte en mariposa y se muere mariposa, no ya no es gusano es una mariposa es otro ser esa es la idea de la metamorfosis otra cosa Otra. O, o, algo bastante diferente, eso es lo que está diciendo la Biblia entonces, ¿qué pasa con ese otro Rafa que de pronto parece regresar? Ese que me hace pensar y decir, soy un miserable pecador, no tengo remedio, no puedo hacer nada, uh, no he cambiado nada. ¿Qué, qué, ¿Quién es ese? Entonces, uh, parte del problema, para mí, no sé para ustedes, es que no había entendido bien algunas cosas, había confusión en algunas cosas. Cierta doctrina que me enseñaron desde siete años fui viendo la Biblia con una óptica eh, y, y, y hasta que en su misericordia el Espíritu Santo me ha ido ayudando a entender uh, el problema verdadero tiene que ver con fe o más bien con la falta de fe y pensamos que el viejo hombre es el que regresa cada vez que tengo una mala actitud que hablo mal, que hago lo que no debería hacer que voy a donde no debería estar y todo esto y decimos es que es el viejo hombre está regresando, no, ese no puede regresar ya se murió, ya no vive aquí, ya no existe eso es lo que dice la Biblia no es lo que parece, pero es lo que dice la Biblia eh, ese ya no soy yo ya no soy ese si estoy en Cristo soy alguien nuevo bastante diferente, yo no lo entendía muy bien uh, y mi problema es justamente lo que está diciendo Pablo estaba viendo las cosas con mis ojos terrenales estaba evaluando las cosas desde una perspectiva humana no con la fe, no, no basado en lo que la palabra de Dios dice, sino en lo que veo. Y se me hacía obvio si esto es lo que veo, si esto es lo que puedo palpar, si este es el efecto que, que, que resulta de eso en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en la gente. Esa es la realidad, pero no es de acuerdo a, a, a la fe. Uh, estaba midiendo las cosas de acuerdo a estándares humanos una teología equivocada, un entendimiento incompleto y una falta de fe en lo que la palabra de Dios dice y afirma. Uh, entonces, ¿qué es eso que está en mí? O sea, si, este soy yo ahorita, una nueva creación. algunos tal vez no les parezca tan nueva creación, pero sí soy. Y luego está el antiguo Rafa que ya se murió. Entonces, ¿qué es eso que quiere dominarme? que tiene inclinaciones contrarias a lo que Dios quiere que no se alinea con lo que Dios desea ¿qué, qué, qué es eso? ¿quién es ese? bueno, eso es la carne creo que esta, a mí me ayudó a entenderlo así o sea, verlo como algo separado, a veces cruzamos los conceptos y, y para mí, de ahí venía un problema en mi cabeza, entender la carne y el viejo hombre como si fueran intercambiables y no, el viejo hombre ya se murió ese ya no existe, ya no está la carne ahí está pero aquí hay algo increíble que enseña la Biblia. Si sí sigo siendo responsable de la carne, si sí hay carne en mí, eh, pero ya no soy mi carne, ya no soy mi carne, ya no soy la carne. Eso quiere decir que estas cosas de así soy yo, esto no va a cambiar, soy muy renegón, soy muy amargado, no soy muy amable, tengo el carácter fuerte, o soy muy frágil, o soy muy duraño, y soy súper temeroso, muy inseguro, no tengo fuerza de voluntad y todas estas cosas que no tienen que ver con el carácter de Cristo y que están allí y que nos han hecho creer o que nosotros hemos creído son mentiras. Ya no tienen fuerza en nosotros, ya no existen en nosotros. Ahí están en la carne. Pero esa identidad que hemos aceptado, que hemos creído, con la que nos sentimos bastante cómodos, porque nos habilita para hacer cosas que no deberíamos hacer, ya, ya realmente ya no tiene poder. Si estoy en Cristo, eso ya no tiene un efecto en mí. Eso es importante. Si estoy en Cristo, soy una nueva criatura y por lo tanto eso ya no tiene fuerza en mí. Ya no tengo que ser eso. Es como ser un prisionero al que le sueltan las cadenas y le abren la puerta y se queda ahí adentro de la prisión, de la cárcel, porque dice es que siempre he estado aquí, es que... ¿soy un preso? No, ya no. Puedes levantar en cualquier momento y salir y vivir como un hombre libre, pero pues, tú quieres estar allá adentro. O volviendo a la, a la imagen del de gusano y la mariposa, es como si una mariposa la ves arrastrándose en la tierra ¿por qué te estás arrastrando? Porque soy un gusano. Toda mi vida he sido un gusano. No, no eres un gusano. Ya no. Eres otra cosa. ¿Por qué te sigues comportando como un gusano? O... La mariposa pensando, pues si más rastro, supongo que soy un gusano. Pero eso ya, ya, ya no ya no es. Ahora somos otra cosa. Uh, no quiero exagerarlo porque luego va a sonar su percurso y de hablar de las alas y volar y todo eso, pero, pero creo que entienden la, la idea. O sea, esta el pastor Dan hablaba de esto la semana pasada, el Espíritu de Dios en mí. Soy otra persona completamente diferente, una nueva creación, una nueva vida, una nueva persona. Es una esperanza asombrosa para el que no tiene esperanza, para el que no ve remedio en su vida y también es bastante alentador para el, el cristiano promedio, el que quiere luchar con su carne y piensa que tiene que echarle ganas y esforzarse y es bien diferente cuando en, en la fe descansamos en lo que Dios dice y ya no depende de lo que yo haga porque eso elimina que me desaliente por un lado cuando fracase porque lo más probable es que lo haga, si lo intento hacer yo no voy a llegar muy lejos Y también elimina que cuando logre ciertas cosas Pueda tomar el crédito y decir Sí, pues es que mi obediencia y por lo que yo hice Y porque yo me esforcé y... No, en la fe eso ya, ya no hay lugar para, para eso No estoy indefenso ante la carne Allí está, es real eh, Podríamos pensar como si fuera otro órgano, algo que está aquí en mí, no, no me lo puedo quitar, no se puede ir, no se va a ir, pero ya no soy eso, ya no soy la carne y menos el viejo hombre, ese ya está muerto. Somos una nueva creación, hecho conforme a la imagen de Cristo y el Espíritu de Dios está en mí, tengo la vida de Jesús y estoy unido a Cristo aquí y ahora, no somos personas mejoradas, no somos gusanos con alas, somos otra cosa algo bastante distinto no somos futuras nuevas personas ahorita ya lo somos Espíritu de Dios en mí entonces ya no tengo que ceder a la carne lo puedo hacer obviamente es obvio bastante obvio que, que lo hago a veces pero ya no tengo que hacerlo eso ya no tiene fuerza en mí eso ya no me define esas actitudes, hábitos, áreas débiles en mi vida no son irremediables ya no son Solo tengo que creer lo que Dios dice. Ahí es donde está el problema. Tengo que creer lo que la palabra de Dios afirma que soy ahora, que Cristo logró, que Cristo hace en mí. Y de esto sigue hablando. Versículos 18 al 21. Y todo esto es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esta vida nueva, esta libertad, es un regalo. Si te mereces el regalo, no es un regalo. Eh, si cumples años y alguien te lleva algo, no es algo que te merecías. No es nada especial haberle dado otra, estar vivos y darle otra vuelta al sol. Si te lo dan es porque hay amor, porque hay interés, porque hay cariño, hay cuidado. Es una expresión de muchas cosas no es algo que te ganas, esa es la idea de un regalo, es algo que nomás recibes, y yo creo que si somos claros, un regalo es algo que no se merece, ¿por qué tendrían que darte un regalo? Si te lo ganas, es una, es una, es una deuda, eso es muy diferente, un regalo es algo que no te merecías, nadie tenía por qué dártelo, nomás es algo que alguien te quiere dar. Y la Biblia dice que todo esto, esta vida nueva, esta libertad, esto que Cristo logró es, es un regalo que no nos merecíamos y si pienso en mi vida atrás definitivamente tengo que poder ver que no me lo merecía es un regalo enorme no sé a quién le han regalado a, a algo así grandote yo no entiendo los osos de peluche gigantes los de Costco que están como de mi tamaño no, no sé qué hace un oso de esos pero funcionan o sea cada año se venden tres mil de esos ¿no? Si alguien llega con un regalo enorme... O sea, se ve así como que... ¡Wow! O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por, por qué tan...? No me merecía este osote. Esto es más grande. Es que no puedo pensar en un regalo más grande que eso. A menos que te regalen una camioneta o un carro... Ah, bueno, pues eso ya es, estamos en otro nivel. Pero hablando de regalos, así a nivel humano, normal. Pero de pensar en lo que Dios nos da... O sea, es un regalo enorme... Que no nos merecíamos... Y qué haces cuando te dan un regalo? Es muy extraño cuando alguien rechaza un regalo. No, no, no sé si les ha pasado. No, gracias, no lo puedo recibir porque no, no me lo merezco. Es que, no. pues es la idea, o sea, es que yo te lo quiero dar. Cuando te dan un regalo lo aceptas. No piensas en que es. Hay hasta dichos de, que hablan sobre eso, ¿no? De que el caballo regalado nos... no, no están proverbios, pero es, existe. Lo, lo aceptas y ya, no discutes no preguntas por qué nomás lo aceptas lo que Dios nos da es un regalo de Dios y se recibe por medio de la fe inmerecido sí, gloria a Dios lo recibimos por fe no es una lucha contra la carne no es un esfuerzo humano no es lo que tengo que hacer es lo que soy es un problema de fe tengo que creer lo que Dios dice que soy. Lo recibo nada más por fe. Y esto desarma toda gloria humana. Esto desbarata todo esfuerzo humano para los que se puedan sentir orgullosos y, y, y piensan que son muy morales y muy buenas personas y se merecían y como que yo no necesito tanta sangre de Cristo nomás. poquita. Hay gente que casi diría eso. O para los que dicen no tengo remedio no hay esperanza, ya no sé qué hacer ya lo intenté y no puedo lograr nada también, o sea es un regalo de Dios nomás lo tenemos que recibir, lo tenemos que creer es un problema de fe no se trata de hacer más estábamos ya ni siquiera me puedo acordar en qué contexto era, pero estábamos platicando acerca de, de, de esto, cuando en la Biblia la gente se, se topa con este problema uh, pasó con los fariseos y y llegan al punto de, bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, con Jesucristo fueron varias personas. El joven rico fue y, maestro, ¿qué tengo que hacer? Mira todo lo que he hecho, soy perfecto. Todo lo he guardado desde mi juventud, impecable. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más me falta a mí hacer? También esta persona que quiso probar a, a, a Jesucristo y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Uh, en hechos, cuando Pedro da su dis discurso lleno del Espíritu Santo y la gente siente la convicción y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿qué hago? Nada, ya está hecho. Yo lo tengo que creer nada más, lo tengo que recibir como un regalo por fe. No se trata de hacer más, no se trata de obediencia y no estoy diciendo que la obediencia no es importante. Literal, todo lo que vimos en el capítulo habla del efecto de Cristo en mí, es que el amor de Cristo me controla, me empuja me lleva a la obediencia entonces no estoy diciendo que la obediencia no es importante, pero la obediencia no es lo que me acerca a Cristo la santidad no es lo que me acerca a Cristo la santidad no es el camino para para llegar a Cristo Cristo es el camino a la santidad, porque Él es, Él es la santidad no se trata de esforzarme podemos ser desafiados nos pueden gritonear para echarle más ganas para escuchar todo lo que no hemos podido hacer y eso nos va a empujar de cierta manera pero tarde o temprano vamos a llegar a donde, a, donde, a donde estábamos ya no tengo que hacer ese esfuerzo porque ya soy otra persona lo que tengo que hacer es creer lo que Dios dice que soy ya no necesito luchar con la carne porque ya no soy la carne por lo que Dios dice que soy puedo andar pero tiene que ser por fe no por lo que veo, porque lo que veo estaba a veces bastante desalentador. Lo que veo a veces en mi vida diaria, en mi cabeza, lo, las cosas que hago, eh, si, si eso es lo que creo que soy, voy a tomar una dirección completamente distinta. Y lo mismo sucede con nuestros hermanos. Si están en Cristo, son otras personas. No se trata de decirles, esto es lo que tienes que hacer. Creo que, creo que eso nos podría ayudar a, a ver la confrontación y el ánimo en la vida cristiana de una manera distinta, porque ya no es haz más o no hagas esto, es si ¿sí te acuerdas quién eres. O sea, recordar, a, a alentarnos a, a, a la fe, a, a andar en lo que la Biblia dice que somos. Y entonces, cuando sé quién soy, cuando mi, mi identidad en Cristo está firme, entonces voy a obedecer naturalmente. Que eso es lo que el nuevo hombre, la nueva creación, quiere hacer. Quien soy ahora quiere agradar a Dios, como lo decía Pablo. Quien soy ahora, si me muero, o si, o si vivo, o si voy o bajo, subo, es para Cristo. Lo que me interesa es agradar a Dios. Esa es la nueva persona que soy ahora. Quiero andar en comunión con Dios. Quiero estar en las cosas de Dios. En Romanos, Pablo hablaba de este debate y de, de, decía: ¿no? es que hay unas cosas que quiero hacer y no las hago, y de, todo este conflicto ahí en Romanos 7 está describiendo esto quien soy ahora quiere estar cerca de Dios quiere obedecer a Dios quiere agradar a Dios quiere estar en comunión con Dios uh, andar en las buenas obras que Dios preparó para que yo caminara en, en ellas mi carne no pero ya no tengo que escuchar a la carne ya no estoy sujeto a la carne ya no soy la carne esto es bien liberador y estas nuevas criaturas que somos sienten esa responsabilidad que Pablo sentía, ese deseo de que otros caminen con Dios, de que otros estén en comunión con Dios. Porque aquí se nos da un, un título que si lo traspasamos a, a, al plano humano, normal, material, un embajador es una persona importante, uh, es, un, es, un, es un honor representar a, a alguien más importante. El embajador por sí mismo no es nada, a quien representa, lo es todo. Y somos embajadores de Cristo. Él es el rey, Él está gobernando y en su nombre es que vivimos y en su nombre es que hablamos y en su nombre es que invitamos a la gente a reconciliarse con Dios, porque ese es nuestro interés y nuestra labor. Ese es nuestro deseo y nuestra función como cristianos, el ministerio de la reconciliación. Por eso Pablo se lo tomaba tan en serio porque si es que mi vida ya es de Cristo y estoy unido a Él y esta nueva persona que soy anhela hacer todas estas cosas aún por el sufrimiento, aún en las, en las dificultades por eso Pablo podía decir es que esto, esto es pequeño, esto es tan temporal porque estaba considerando la vida eterna y la vida de Cristo en Él por eso le parecía algo mínimo, algo que no lo, no, no lo detenía si era difícil, si era doloroso, si se sentía solo, si tenía frío y hambre y no puedo imaginar lo que en su cuerpo sintió cuando lo apedrearon y cuando lo azotaron. Todo eso era real, pero Pablo decía es que esto es tan pequeño, ¿por qué? ¿Por quienes somos en Cristo? Llamados a estar en paz con Dios, llamados a estar en una relación correcta con Dios, no la que está basada en los estándares, en las cosas buenas y malas, sino una relación correcta con Dios por medio de de la fe y entonces llamados a llamar a otros a estar en una relación con Dios, a estar en paz con Dios, una vida abundante, una vida plena, no hay nada más triste que un cristiano que no disfruta de la vida que Dios le ha dado, que no entiende que la vida cristiana es de libertad, es una vida plena, es una vida abundante aún en medio del sufrimiento no estoy diciendo que vamos a ignorar el sufrimiento ni que todas las cosas están bien de acuerdo a los estándares humanos definitivamente no para más información consulten en el podcast hemos hablado de estas cosas en los episodios que han salido qué significa el bien y todo esto ¿no? el bien que Dios tiene para mí pero podemos disfrutar la plenitud, el gozo la paz, el amor que solamente Dios puede producir por quienes somos ahora todo eso Dios nos lo ha dado, pero lo tengo que creer y tengo que caminar por fe todos los días, hoy, mañana y el día que sigue, por lo que Cristo ya hizo y por lo que Dios declara en su Palabra. Y hermanos, esto cambia todas las cosas. Espero que el Espíritu Santo les muestre la grandeza de estas verdades que estudiamos en el día de hoy en este capítulo vamos a orar hermanos para despedirnos Señor gracias por lo que nos has dado en Cristo gracias por lo que tú has hecho gracias por lo que Cristo logró gracias por la vida nueva que tenemos gracias porque somos nuevas personas Dios danos la fe para creer esto para vivir de acuerdo a esto todos los días Señor de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra Señor gracias por habernos amado tanto gracias por habernos traído Señor a tener una relación correcta contigo Señor Qué bendición qué ¡Qué vida tan plena nos has dado en Jesucristo, Señor! Danos también el, la convicción, el interés de llevar esto para que otras personas también puedan disfrutar de Ti, Señor, conocerte a Ti, tener la vida eterna, la vida de Jesús en sus vidas, Señor. Úsanos para eso, Señor, y que Cristo sea glorificado, Señor, en todo lo que hagamos, en lo individual, como familias, como iglesia, y en su nombre te lo pedimos. Amén.